0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Attention, l'affranchi assume avec tout son cœur et toute son âme son amour pour Grey's Anatomy. Voilà, c'est dit. Jennifer Padgemi, invitée de ce nouvel épisode, n'est pas seule dans cet amour. Nous la soutenons. Féminisme et pop culture, c'est un livre qui montre que la culture populaire est porteuse d'engagement et de beaucoup de joie aussi. Comme elle était belle cette rencontre. Allez, c'est parti Bonsoir bienvenue, je suis super contente de te retrouver, ouais, moi voir. aussi, je et
1: suis aussi. vraiment très contente,
0: c'est vrai qu'on se disait tout à l'heure, euh, mais comment ça se fait que tu viens seulement maintenant, <rire> et euh, pour ça j'aurais envie de dire, je m'excuse, il est tardif, mais en même temps, en fait, les choses arrivent, les choses euh, arrivent euh, sont au, bon moment, pas ouais. au bon moment, donc aujourd'hui, si on a la chance de te recevoir, c'est euh, grâce au Pignata, euh, qui est un collectif euh, que nous accompagnons euh, et qui nous accompagne euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, que je salue et que je remercie grandement parce qu'à chaque fois, elles nous font vivre euh, des moments euh, absolument fabuleux de réflexion, de création, de, de partage. Enfin euh, voilà, c'est ce genre de collectif qui fait du bien et en ce moment, euh, c'est important. Et donc, tu étais euh, voilà invité pour intervenir dans leur euh, édition de Microscopie et on en a profité pour euh, remettre au devant de la scène <rire> ton livre Féminisme et Pop Culture qui est paru chez Stock en début d'année. En mars 2021. Exactement. Ouais. Donc, euh, ça commence à... Bah, dans l'édition, ça ouais. va vite. Il hein, y a beaucoup d'autres livres euh, euh, qui, qui sont sortis depuis, mais tu restes quand même la seule ouais. à avoir euh, étudié euh, euh, la question euh, de ce fait, c'est toujours intéressant de savoir comment naissent les livres. Euh, Peut-être que tu l'as déjà raconté, euh, mais ça me fait un petit moment maintenant que tu l'as raconté. <rire> comment t'es venu l'idée et ou comment est venu le besoin en fait d'écrire ce livre qui est donc féminisme au pluriel et pop culture
1: alors bah, bonsoir à tout le monde, à toutes, je vais dire principalement, même si je vois euh, des têtes euh, masculines. Alors euh, c'est vrai que je l'ai beaucoup raconté et désolée si c'est une redite, mais euh, en gros ce livre il est apparu euh, d'une manière assez, euh, assez évidente parce que c'est un sujet euh, que je traite depuis longtemps, voire depuis toujours, hein, depuis mon, le début de ma carrière euh, journalistique. Et euh, on arrivait euh, à la fin d'une décennie, et donc j'avais envie, en fait, de, de pouvoir euh, exprimer tout ce qu'on avait vécu pendant les années 2010, qui m'apparaissait, en fait, comme une décennie charnière pour plein de sujets de société, pour euh, visibiliser le féminisme sur le devant de la scène, dans l'espace médiatique, autour des questions raciales aussi, autour des questions de santé mentale, de corps... Et donc, je, je me disais, c'est quand même dommage, en fait, de finir cette décennie sans tirer de conclusion, sans euh, avoir d'analyse sur ce qu'on a vécu, sur ce qui s'est passé. Et finalement, pour aussi pour, pour essayer de comprendre vers où on allait pendant les années 2020. Et donc, c'était une forme, en fait, de à la fois, moi, d'introspection de comprendre euh, qu'est-ce que moi-même j'avais appris de tout ce qui s'était passé. C'était aussi une manière de, de pouvoir euh, comprendre euh, les récupérations, euh, les évolutions, essayer aussi de, de mettre la pop culture qu'on consomme euh, toutes et tous, euh, d'une manière plus ou moins consciente, sur le devant de la scène, et d'en faire aussi un objet finalement de réflexion, qui soit beaucoup plus euh, important que, que ce qu'on pense. Parce que souvent, quand on parle de, de culture et de pop culture de manière générale, il y a une forme un peu de méfiance de se dire que c'est pas très intéressant, euh, que c'est pas important, et que ça ne nous apporte finalement rien en tant que féministe. Alors que j'avais vraiment le sentiment que si, au contraire. Et, et voilà. Donc ce livre, c'est à la fois une lettre d'amour à la pop culture, c'est à la fois... Euh, une réflexion autour de ces sujets et c'est aussi un, une leçon sur euh, les choses sur lesquelles il faut faire attention justement pour ne pas tomber dans, dans une forme de capitalisme euh, euh, ambiant et, et, et évident.
0: Mais c'est ça parce qu'au final la pop culture, euh, que je me permettrai de te demander de redéfinir juste après, <rire> mais c'est vraiment une image très forte en fait, de la société dans laquelle on évolue et donc, de prendre le temps, de prendre ce pas de, de recul, de se dire, ah, ça fait plusieurs fois qu'on nous montre ça, ça fait plusieurs fois que cet imaginaire-là est convoqué, ah bah dis donc, là, on l'avait pas encore vu, etc. Et de voir comment ça peut impliquer dans la suite des imaginaires et dans les autres créations qui vont suivre, c'est absolument passionnant, et c'est exactement, en fait, l'endroit de ton livre. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est pour toi la pop culture
1: Alors, la pop culture, c'est plein de choses. Et justement, dans, dans le livre, j'ai essayé d'en de, donner une définition beaucoup plus académique et une définition plus personnelle. Et j'ai envie de vous donner cette définition plus personnelle, qui est euh, le fait que la pop culture est vraiment partout, tout le temps. Et que c'est un biais, un, un vecteur en fait, de communication qui, qui nous apparaît, en fait, euh, qu'on en ait conscience ou pas. Et donc, c'est aussi quelque chose en fait, qu'on qu acquiert au fur et à mesure de notre vie, avec des images fortes, avec une iconographie forte. Et à l'origine, effectivement, c'est beaucoup plus les industries culturelles classiques telles que euh, l'art, l'audiovisuel... Euh, Enfin, le cinéma, la télévision, etc. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, font amplement partie de la pop culture, parce que, justement, c'est un nouvel outil de communication euh, pour s'adresser à un large public. Et donc, euh, j'ai envie de dire que la pop culture, en fait, c'est de votre portable à votre écran d'ordinateur, en passant par euh, les affiches dans le métro, ou même euh, parfois les discussions que vous avez euh, avec vos amis sur euh, telle ou telle œuvre euh, qui vous a marqué. Et c'est aussi les livres, euh, parce qu'on oublie souvent que les livres, c'est de la pop culture. Un livre euh, qui fait euh, 100 000 euh, ventes, par exemple, je prends l'exemple de Mona Cholet, c'est complètement de la pop culture. C'est pas parce que c'est littéraire, que c'est académique, que ça ne l'est pas. À partir du moment où ça s'adresse à un large public et que c'est accessible, euh, finalement bah, c'est de la pop culture et donc encore plus quand ça passe en poche parce oui, que là le, ouais. le, le champ d'action est encore plus large
0: oui et puis ça montre bien le phénomène et donc c'est des prix qui sont beaucoup plus accessibles oui. et donc ça relance encore une fois oui. le phénomène et là c'est assez drôle d'ailleurs de, de se rendre compte du marché que sont devenus les féminismes puisque le, énormément en fait, de collections de poches spécialisées oui. dans la réédition de textes féministes sortent et continueront de sortir parce que je un peu euh, voyante euh, dans le métier du livre, <rire> Je sais que des choses ont arriver. Et ça, généralement, en fait, euh, c'est une bonne nouvelle, évidemment pour l'accessibilité, mais ça peut aussi être un petit, euh, une petite alarme de se dire, ah, en effet, le capitalisme a bien compris l'urgence des féminismes et a bien compris à quel point il pouvait se faire de, de l'argent, en fait, euh, à cet endroit-là. Mais là, on est en train de se... déjà de faire un petit chemin de côté encore une fois. Mais euh, ce qui est hyper agréable dans ton livre, évidemment, c'est tout le chemin de souvenirs, toute la nostalgie en fait qu'on peut avoir à, à réécouter, parce que bon, on fait partie de la même génération, donc euh, tes séries importantes ont été mes séries elles, importantes. Euh, Peut-être moins dans les contemporaines, parce que j'ai moins suivi en fait tout ce qui se faisait, plutôt qu'étant étudiante. Mais euh, si je dis des choses comme Grey's Anatomy. Girls, <rire> Buffy contre les vampires, euh, et ou plus récemment, euh, I May Destroy You, euh, Orange is the New Black. Euh, <rire> que des ouais. <rire> euh, Ça montre bien... En fait, c'est beaucoup d'anglais. C'est beaucoup d'une pop culture qui n'est pas euh, française, en fait.
1: Oui, alors, en fait, la pop culture française existe. Elle est bel et bien là, mais beaucoup plus dans la télé-réalité et beaucoup plus, en fait, dans un imaginaire... Euh, télévisuel, c'est-à-dire euh, les chaînes ardiennes les émissions euh, qu'on pouvait regarder quand on était euh, ado ou enfant. Et c'est vrai que le fait d'avoir euh, choisi principalement des œuvres anglo-saxonnes, c'est pas un choix volontaire. Et à un moment, je l'explique en fait. J'explique je, que c'est pas moi qui me réveille le matin en me disant euh, c'est incroyable ce que font les États-Unis et l'Angleterre et même la Scandinavie, je, je, je pourrais euh, ajouter. Mais c'est plus par dépit parce que finalement, quand je regarde en fait ce qui se fait en France, j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas compris ce que notre génération voulait voir, ce que notre génération voulait entendre. Qui était notre génération Et j'ai l'impression qu'en France, même si les choses changent petit à petit, on a du mal à prendre certains sujets à bras le corps et en faire en fait des œuvres de fiction qui vont marquer notre époque. Et donc c'est pour ça que je prends euh, beaucoup d'exemples de, euh, anglo-saxons, c'est plutôt pour les comparer et pour les prendre comme un, un outil d'évolution que nous on pourra avoir, une marge de manœuvre que nous on pourra avoir dans le futur. Et justement je pense qu'on peut créer notre, notre pop culture française avec des œuvres qui comptent, mais il faut que des créateurs et des créatrices soient aux manettes et, et puissent les proposer. Et donc, euh, c'est vrai que aujourd'hui, le fait d'avoir euh, écrit ce livre aussi, et d'avoir fait ce bilan, c'est aussi une claque <rire> de se dire « Oula, il y a quand même beaucoup de, de, de références euh, non françaises ». C'est un problème. C'est un problème qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Euh, et j'espère que euh, ça pourra euh, motiver euh, des, des créateurs et créatrices, surtout, à se dire « Ok, j'ai vu telle œuvre » anglaise, britannique, américaine, scandinave, ça m'a marqué c'est quoi en fait notre historique français Qu'est-ce qui se passe ici, qui est vraiment franco-français, qu'on pourrait raconter de manière différente, avec les mêmes bases, et qui pourrait marquer aussi notre génération Et donc euh, je prends des exemples comme euh, Scam, il euh, euh, y a aussi euh, cette série, alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais euh, Léa Parker que je regardais quand j'étais plus jeune sur M6, et justement, j'essaye de montrer pourquoi c'est pas un exemple que j'ai envie de prendre, parce que ça va pas, parce qu'il y a rien qui va, parce que euh, euh, les sujets importants sont pas abordés, parce que on, on passe à côté d'une vraie conversation. Et donc c'est ça, c'est parler des États-Unis ou de l'Angleterre pour le ramener euh, d'un point de vue très français.
0: Oui, et de se rendre compte en effet, comme tu le dis, qu'en euh, en France on est un peu à côté de la plaque, mais complètement. Enfin, quand on commence, enfin, euh, si on compare, en fait, par exemple, euh, s'il faut dire, enfin, euh, il y a eu Planqueur que dont tu parles. Euh, en fait, quand on, on termine cette série, on ouais. se dit mais on a fait 10 ans, on y est 10 ans en retard. En fait, quand on a euh, Normal People ouais. qui est sur les écrans tout ouais. le temps et où on se prend tous une claque de se dire mais cette série. Normal People, et, et tout ce qu'on avait envie oui. de voir à ce moment-là, avec ce, ce lien euh, euh, homme-femme oui. euh, qui est complètement euh, innovant en fait, oui. euh, dans, dans toute la pudeur et en même temps euh, le désir et en même temps, le enfin, une narration magnifique, oui. et on <rire> arrive encore à nous faire une sorte et les garçons euh, 2.0, quoi. Et c'est vrai que de se dire tout le temps « Mais pourquoi la France est en décalage oui. ?» Ben, on peut pas s'empêcher évidemment, puisque la pop culture est un prisme de ce mmh. que l'on vit, donc euh, c'est de se dire que c'est juste parce que on a du mal, c'est une société qui a du mal en fait à quitter de son traditionnalisme, son enfin tout son côté conservateur, euh, de droite, enfin il y, y a quand même c'est un pays qui est fort marqué oui. et qui enfin euh, j'ai l'impression qu'en musique on aurait plus tendance à com commencer à avoir vraiment une scène qui, semble, mmh. qui, qui sort du lot, mais que dans les images et les séries notamment c'est vraiment compliqué.
1: Oui, complètement. Et je pense que la musique, pourquoi ça fonctionne plus? C'est que, alors, aujourd'hui, le hip-hop, le rap français cartonne. Et pendant longtemps, ça a été des codes américains qui étaient repris pour le faire d'une manière un peu plus européenne, voire française. Et aujourd'hui, justement, le rap, c'est trouver une identité euh, très propre. Et c'est aussi pour ça qu'on qu peut parler des industries musicales. Mais il y a quand même une, euh, des influences qui viennent de partout, notamment euh, des influences afro-caribéennes, euh, euh, américaines, euh, anglaises, avec la Grimes, etc., le Trap. Et donc on voit que ces influences ont permis de créer quelque chose de très euh, local. Par rapport aux images, c'est plus compliqué, parce que ça nécessite en fait d'invoquer... Bah, l'histoire, l'histoire du pays, euh, le colonialisme, euh, l'esclavage, euh, euh, le racisme, euh, la misogynie, etc. Et en fait, tant qu'on n'aura pas fait ce travail euh, rétrospectif de voir en fait ce qui s'est passé pour en tirer des, les bonnes conclusions, ben bah, on pourra pas créer en fait pour voir vers le futur. Et c'est là où je trouve que les États-Unis et l'Angleterre euh, en particulier ont un vrai problème avec euh, leur, euh, leur histoire. Euh, ils ont aussi euh, euh, les colonies, l'esclavage, etc. Mais en fait, c'est des sujets qui ont été beaucoup plus euh, digérés, ou en tout cas qui sont en train d'être digérés et qui sont racontés dans les fictions. Et l'un des trucs que j'ai pas dit, c'est que les documentaires aussi, c'est de la pop culture. C'est-à-dire que même raconter des vraies histoires qui se sont vraiment passées, c'est aussi de la pop culture, puisqu'il y a un, un vecteur de, de communication à visée large. Donc on, on touche des publics différents, et une population beaucoup plus large. Et c'est vrai que je trouve que cette, cette manière de, de se regarder en face, et de dire, bon, là il s'est passé quelque chose, et en quelque sorte, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, plutôt que d'attendre 25 ans avant de faire un bilan de la pop culture et d'une époque en fait qui est en train de changer très rapidement, bah j'ai envie de le faire tout de suite. Et peut-être qu'on on pourra encore tirer des bilans dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et je pense que c'est important de pouvoir faire ce travail au fur et à mesure plutôt que d'attendre à chaque fois un siècle avant de se poser les bonnes questions et donc pour moi c'est un peu le problème de, de notre culture de notre industrie euh, cinématographique et, et télévisuelle c'est que on n'arrive pas en fait à, à faire le point sur ce qui se passe sur notre situation euh, c'est beaucoup de conservatisme beaucoup de, de traditionnalisme comme tu l'as dit et ce, ce besoin en fait de, de pas vouloir euh, bousculer ces traditions de vouloir rester ancré en fait vers un, vers un héritage en fait qui n'existe plus. Et, et c'est ça le problème, c'est en fait ce souci de, de manque de modernité, de ne pas comprendre en fait que la société évolue, que la société change et que tout l'environnement change aussi. Donc ça va de la musique aux séries, en passant par le cinéma, les magazines. Je parle aussi beaucoup des magazines féminins, et c'est un vrai problème. C'est que on peut pas attendre 2021 d'avoir l'artiste française qui vend le plus pour qu'elle ait une couverture sur le Vogue Paris, qui a dû changer Vogue France pour finalement représenter la France entière. Et donc c'est ça, c'est qu'on a toujours un train de retard et à la rigueur, c'est pas grave. Mais c'est juste que on prend même pas le train. C'est qu'on a du retard, mais on le prend même pas. <rire> c'est ça. Et donc ça, je trouve que c'est euh, vraiment important de pouvoir faire ce travail de, de, de tout mettre, en fait, dans un bol, de le secouer et de recommencer, en fait, de, de reprendre les choses petit à petit en disant, voilà, là, il faut qu'on parle des violences euh, sexistes et sexuelles parce que les chiffres euh, ne, ne s'abaissent pas. Bah, c'est l'occasion euh, de, de pouvoir euh, le traiter dans une série. Euh, là, il euh, y a encore eu euh, une bavure euh, policière. Bah, Peut-être que ce serait bien d'en parler, de comprendre mmh. aussi qu'est-ce que ça veut dire de, de nous, de notre société.
0: Oui, mais pour ça, il faudrait qu'on ait envie. Enfin, pas que on ait envie, mais les ait envie. Et là, le masculin est bien utilisé euh, de mettre leur nez dedans. Et, et c'est là où... Euh, en fait parfois ça peut paraître décourageant, c'est de se dire qu'en fait euh, évidemment qu'on A envie de, de diversité, d'histoires de, en fait qui permettent de déconstruire, de reconstruire autrement, de nous proposer oui. ces fameuses utopies féministes oui. dont on a parlé cet après-midi et de se dire on a besoin d'imaginaires qui nous construisent, qui nous grandissent, qui nous rendent joyeux, oui. qui, qui viennent appuyer sur des endroits où ça fait mal mais qui en même temps nous font avancer, etc. Mais pour ça, il faut que les personnes qui créent en fait ces outils bah, soient dans ce même sens et parfois. Bah, oui, les créateurs et créatrices seraient dans ce sens-là, mais quand on remonte encore plus haut, donc les financeurs, les institutions, bah c'est là où ça bloque. Combien de spectacles de théâtre on oui. voit qui ne tournent pas parce que c'est trop euh, oui. euh, politiquement incorrect euh, Ils trouvent toujours les bons mots pour dire « Non, mais ça va choquer nos publics, etc. » Et donc, on se retrouve en fait dans un un peu le... quelque chose sans fin, en oui. fait, de se dire euh, « On est prêt à tout oui. révolutionner, mais c'est les institutions oui. qui financent, qui, elles, mettent des bâtons dans les roues, oui. même si, j'espère que ça va commencer un petit peu à bouger, euh, vu les demandes, euh, puisqu'en effet, pour revenir à ton livre, euh, ce que l'on comprend très bien, c'est qu'en en fait, la pop culture, c'est un peu euh, le miroir des sociétés, et donc oui. notre miroir. C'est vraiment ça, c'est de se oui. dire ce que tu as regardé, ce qui t'a intéressé, te construit. Oui. Après, moi, étant... Euh, une belge blanche. J'aime bien dire que je suis belge en ce moment. Ça, ça, ça fait du bien. Ben, je me suis reconnue dans énormément de... de dans Girls. J'ai plus à certains moments m'identifier... Non, Grey's Anatomy. Bah, <rire> j'ai pu être Meredith euh, à souhait, etc. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ton livre, c'est que directement, directement, pardon, tu en fais une histoire personnelle. C'est-à-dire, c'est toi, ton rapport à la pop culture et de comment toi, tu ne t'es pas retrouvé en fait pendant longtemps et que dès que tu t'es retrouvé, euh, Miranda Bailey, Grey's Anatomy. <rire> <rire> on a compris l'amour. Je l'ai lu, l'amour. Je l'ai ressenti aussi. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous parler de cette question de la représentation oui. dont on commence à parler? Enfin, j'ai lu plusieurs articles, des choses, ça y est. Enfin, c'est un mot qu'on commence à beaucoup entendre. Donc, oui. euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer?
1: Euh... Oui. Alors, en fait, déjà, le fait d'avoir parlé, euh, d'avoir écrit à la première personne et d'avoir situé mon propos, c'était une manière de, de dire que que j'étais la première concernée, mais que je n'étais pas la seule, dans le sens où il y a plein d'autres femmes noires qui ont vécu ce que j'ai vécu, il y a plein de femmes tout court qui ont pu vivre ce que j'ai vécu, et c'était aussi une forme de d'identification, de, de dire, peut-être que vous, vous le voyez pas, Bah je vais parler en mon nom, et en parlant de, de ma place, vous allez peut-être vous reconnaître. Parce que parfois, il y a une forme d'hostilité quand on parle de pop culture, en, comme je le disais au début, de euh, « ça m'intéresse pas, c'est pas très grave, c'est pas très important, ça ne me fait rien, euh, c'est pas grave ». Et donc ça, j'espère je, en tout cas que ça a permis de s'identifier, de se dire ah oui mais moi aussi. Et j'ai reçu euh, plein de messages euh, de plein de personnes différentes et même d'hommes parfois euh, qui m'ont dit euh, bah merci parce que j'ai jamais réussi à le formuler de cette manière et en fait je me rends compte à quel point ça m'a impacté d'une manière ou d'une autre. Et que je, j'en avais pas conscience. Et après, par rapport à la question de la représentation, je trouve que c'est très important de rappeler que ce n'est pas une fin en soi. Vraiment. Parce que on est arrivé aussi à un moment où on pense que avoir telle actrice qui gagne un César, ça va changer notre vie. Ce n'est pas le cas parce que euh, ça reste euh, une élite, ça reste euh, des, des institutions, euh, ça reste des personnes qui sont dans un milieu euh, dans lequel la plupart des Français n'évoluent pas. Donc cette représentation-là, c'est pas le fait que cette personne ait gagné un prix ou euh, soit plus riche qui va changer les choses, c'est plutôt de savoir ce qu'elle va faire avec ce prix, de ce qu'elle va faire pour une petite fille qui regarde euh, la série euh, et qui grandit avec euh, peut-être des, des images avec euh, des réflexions euh, qu'elle aurait pas eu ailleurs et c'est aussi euh, ce qu'elle va faire dans le changement en fait de qui tient les manettes ou non et donc par exemple euh, pour la série I May Destroy You qui a cartonné il euh, y a eu euh, cette petite polémique où euh, donc Michaela Cole elle n'a pas eu de Golden Globe ce débat est revenu en fait sur le devant de la scène en disant « mais euh, arrêtez avec cette histoire de représentation, ça ne va rien changer ». Et d'autres qui disaient « bah si, parce qu'en fait, avoir ce prix, ça lui permet de débloquer des fonds pour d'autres projets, pour avoir des projets peut-être encore plus pointus, qui parlent d'autres sujets, qui vont encore plus loin dans la réflexion. Et en fait, ça permet aussi de devenir producteur, de devenir mécène » et d'ouvrir les portes à d'autres gens. C'est pas que une affaire de est-ce que je me vois, est-ce que je me sens bien, mais c'est est-ce que j'ai une marge de manœuvre pour créer, est-ce que j'ai une marge de manœuvre pour changer les choses, et comment ça va me construire Et donc il y a la question euh, raciale, mais pas que. Il y a aussi euh, toute cette histoire de consentement, toute la question du corps, toute la question euh, de la santé mentale, donc c'est-à-dire comment les œuvres qu'on consomme permettent de nous créer un imaginaire ou non, permettent de s'identifier ou pas, et surtout permettent en fait d'envisager les choses autrement. Et j'ai plein d'exemples, vraiment plein plein d'exemples. Mais euh, un exemple qui m'a beaucoup marqué c'est euh, une consoeur qui a fait un, un événement euh, autour de Grey's Anatomy encore et euh, il y avait un, un garçon de 14 ans en fait qui vit avec sa mère euh, célibataire et il regarde euh, la série avec elle enfin, limite depuis qu'il est né en fait vu que, <rire> que la série existe depuis, depuis, depuis aussi longtemps et il a, il a participé à la table ronde en disant euh, euh, moi c'est la première fois que je vois le consentement euh, à la télévision et que j'ai compris ce que c'était et il a pris un, un Enfin, un extrait où le père expliquait à son fils ce que c'était. Et donc, euh, ma consoeur Pauline, si tu nous écoutes, me l'a rapporté Et elle, ça l'avait beaucoup ému. En fait, c'est à travers ce que regardait sa mère qui s'est construit. Et, et ça lui avait permis en fait, d'avoir des conversations avec sa mère après l'épisode euh, où elle, elle lui en a parlé. Elle lui a dit euh, « qu'est-ce que t'as compris ?». Enfin, ça avait vraiment ouvert quelque chose de précieux entre eux deux. Et ça, je trouve que c'est très fort, parce que c'est des choses qu'on oublie aussi sur euh, la manière dont on va traiter les autres, aussi. C'est-à-dire que c'est pas que euh, l'estime de soi, mais c'est aussi, euh, est-ce que quand je vois d'autres récits qui ne sont pas forcément proches des miens, ça me permettra, en fait, de voir les choses différemment pour, euh, bah, pour comprendre euh, ce que vit une femme, pour comprendre euh, ce que vit une personne... Euh, Gay, lesbiennes, trans, euh, pour comprendre euh, tout simplement ce que vivent d'autres gens, et pour en faire des liens avec ce que nous, on vit. Et donc je pense que euh, j'ai compris très tard, enfin très tard en tout cas, euh, j'étais déjà assez adulte, pour savoir en fait que la manière dont je m'étais construite et les complexes que j'avais pu avoir, bah, c'était de la responsabilité des magazines féminins, des publicités, de certaines séries où, en fait, c'était toujours le même type de personnage, quelle que soit, finalement, la couleur de peau, mais dont le but, c'était toujours de finir euh, en couple, de finir... Enfin, euh, on en parlait tout à l'heure, cette histoire de bonheur aussi absolu. Et donc, en fait, on grandit avec cette idée que la seule manière d'être heureux ou de réussir... C'est euh, d'être très mince, euh, c'est d'avoir les cheveux lisses, c'est de euh, de faire des régimes absolument, c'est de, euh, de vouloir plaire euh, aux garçons populaires de la classe, etc. Et en fait, sans se rendre compte, c'est des images qui nous parviennent depuis toujours, et en fait, on se comporte de cette manière. Et là, d'un coup, on se dit, mais c'est pas mes parents qui me l'ont dit, c'est pas forcément l'école, du coup, c'est qui bah c'est euh, ça va de euh, du chanteur euh, qui est un peu misogyne qui dit des trucs pas très cool euh, envers les femmes au magazine féminin qui a pour la énième fois euh, Giselle Bunchen euh, en couverture et donc tout ça en fait ça a un impact d'une manière ou d'une autre et après c'est pas quelque chose que j'ai forcément voulu euh, mettre dans le livre parce que je voulais aussi que la lecture soit fluide accessible mais en vrai, j'aurais pu aussi donner des chiffres très concrets, scientifiques, biologiques, qui prouvent euh, que notre cerveau réagit de telle ou telle manière par rapport aux images qu'on emmagasine depuis toujours. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment... enfin, euh, ça peut se prouver euh, scientifiquement. Et donc pour ça, il faut renouveler ces représentations, il faut renouveler ces symboles, et il faut euh, changer les discours qui vont avec.
0: Oui, c'est ça, parce que là, quand je t'écoute, je pense. Mais évidemment, pourquoi le capitalisme se sert autant de la publicité Pourquoi est-ce qu'on, quand on était petit, on voyait toutes les mêmes images euh, sur les post pubs etc. Bah, C'était juste euh, déjà. Oh mon dieu, c'est du format. De... <rire> la télé <t> <rire> Non, mais en vrai, on, on est quand même une, une génération qui a été beaucoup aussi devant la télé, qui. Enfin, même si. Euh... Enfin, moi j'ai fait partie des enfants à qui on a interdit le club Dorothée parce que c'était trop violent euh, qui a... mais euh, génial je, je regrette pas de ne pas avoir vu le club Dorothée même si du coup il y a des choses que je ne comprends pas très bien dans les premier jokes euh, de certains amis mais par contre quand euh, euh, on regardait KD2A ouais. où, euh, et, et en fait c'est vraiment ça en fait, ce livre c'est que c'est plein de rappels en fait, de choses qu'on regardait quand il y avait Clouless avait... oui. c'est plein de films en fait, dont on a pu discuter aussi mmh. entre nous. Oui. Parce que parfois, pour revenir avec les féminismes, quand on a lu des essais, quand on a été bouleversé par des conférences, mmh. des choses comme ça, d'en parler autour de soi, c'est pas toujours facile. Parce mmh. que nous, on n'a pas les bons mots, parce que mmh. parfois on est ému, ou parfois on s'énerve, mmh. etc. Que passer par le prisme de la pop culture. Mais parfois, en fait, c'est beaucoup plus simple. Mmh. Parce que <rire> quand je parlais de Normal People tout à l'heure, par leur histoire, que ce soit le livre ou la série en fait, on peut raconter ce qui nous a touché la relation, mmh. en fait. Ce qui a montré une relation hétérosexuelle mmh. qui a ses gros défauts, mais qui cherche autre chose, mmh. qui, qui a le, la grande chance d'aller, comme ça, explorer le un truc, truc qu'on n'avait pas. Mmh. Parce que c'est pas forcément le happy end, il euh, vécu heureux et mmh. beaucoup d'enfants, dont tu parles aussi. Mmh. Que c'est pas euh, euh, les gros stéréotypes mmh. homme-femme mmh. euh, mmh. où lui serait complètement viril mmh. et voilà, mmh. et où elle... Euh... En fait, il y a quelque chose qui permet une discussion et des exemples concrets.
1: Oui, et dans ce que tu dis, en fait, je trouve que, ce que je soulève aussi beaucoup ce qui va pas, mais il y a aussi plein de choses qui vont bien. Et je trouve que ce côté nostalgique, déjà, c'était hyper important pour moi, puisque je trouve que ça rassemble. Et quand on pense à la télévision, au téléviseur, à l'objet, en fait, de, de la télé. C'est souvent euh, un moment euh, de partage familial avec son frère ou sa sœur ou ses parents. « Ah, tu te rappelles quand on avait regardé ceci, cela ?» où on se retrouve euh, euh, autour d'une émission euh, le dimanche autour d'un film. Et il y a aussi ce, ce moment de partage, en fait, je trouve qui est très euh, très beau et, et très fort, encore plus quand ce sont des sujets euh, qui nous parlent. Et je trouve que ça, en fait, ça permet d'aller un peu plus loin que le monde académique. Et ça, euh, je trouve que c'est aussi important de, de pouvoir avoir des conversations avec des personnes qui n'ont pas forcément fait euh, les mêmes études, qui ne sont pas forcément... Euh, dans le milieu euh, intello-féministe euh, euh, ou qui tout simplement ne lisent pas de livres parce que ça arrive même des personnes très éduquées euh, parfois <rire> n'aiment pas lire de livres. Et donc je trouve que ça permet en fait un autre rapport à toutes ces réflexions sans tomber dans, dans un truc élitiste où euh, il faut avoir lu euh, tel ou tel livre, même si c'est important et même si ça peut beaucoup apporter. Je trouve que Donner des exemples de la pop culture, d'icônes euh, comme ça qu'on connaît tous euh, et toutes, euh, de, parfois de célébrités, de films, de séries, de réseaux sociaux. Enfin, c'est des choses en fait qu'on qu a tous vécues d'une certaine manière, et donc d'un coup en fait, ça permet de dédramatiser euh, les choses, de donner des exemples concrets, et surtout de avoir un moment de partage qui soit lié, en fait, à une époque très concrète. Et j'aime beaucoup ça, parce que... Enfin, dans le lectorat que j'ai, il est assez large. C'est autant des personnes de mon âge euh, que des personnes beaucoup plus jeunes, ou qui ont des grands frères, grandes sœurs, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de... de... Très contemporain, et de très générationnel. C'est-à-dire des, des personnes qui disent, ah, mais oui, mais trop, enfin, moi, ça m'a trop marqué, moi, ça m'a trop, enfin, euh, ça m'a changé, ou grâce à ça, j'ai fait tel ou tel métier. Et je trouve que c'est aussi important de pouvoir se rassembler autour de choses qui nous parlent, qui parlent vraiment à notre génération, et qui permettent aussi de pouvoir faire des liens avec une génération plus, plus âgée. Euh, j'ai eu des discussions avec euh, des féministes euh, de, de la vieille école euh, qui m'ont dit mais moi j'apprends plein de choses, ça me fait plaisir de voir que qui se passe des choses que auxquelles j'ai pas pu assister quand j'étais plus jeune et je trouve que c'est oui ça fait un lien en fait entre euh, entre ces générations et ça marque des époques comme euh, l'époque a été marquée euh, par euh, le MLF euh, par des gros mouvements comme ça bah nous euh, on pourrait se dire, c'est la génération, euh, je caricature un peu, la génération Instagram, la génération, euh, si vous voulez aller encore plus loin, nous toutes, la génération euh, qui organise des manifestations euh, via les réseaux sociaux et ça prend une ampleur. Enfin, c'est propre à nous et je pense que dans 20 ans, bah, ce sera intéressant de se rappeler que ça existait et, et que les choses ont pu avancer aussi grâce à ça.
0: Oui, et puis ça va être hyper chouette de revoir. Oui. Enfin là, je, en t'écoutant, tout de suite, j'ai pensé à la petite révolution oui. et au documentaire qu'elle nous oui. laisse euh, euh, revoir à foison. Oui. Et franchement, c'est qu'elle régale à chaque oui. fois. Et je me dis, mais ouais, dans 20 ans, euh, les personnes qui, qui regarderont ce documentaire, bah, j'espère qu'elles trouveront ça. Oh, ils en étaient là à te voir, nana. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça reste des, des, des moments importants en fait oui. de notre histoire. Je me demandais aussi, euh, parce que pour, pour faire ce livre, est-ce que tu... C'est un peu bête, mais euh, moi, je me souviens pas, en général, de toutes les histoires, de tous les rapports avec les personnages. Euh, c'est bien ça aussi, la pop culture, c'est que parfois, on peut euh, la regarder un peu trop vite <rire> si on parle des films et des séries, et donc euh, bingé -er un peu. Et donc, bah, de ce fait, on, on se souvient moins des détails. Est-ce que, est que, pour écrire ce livre, tu as repassé un temps incroyable à regarder Grey's Anatomy oui. Grey's, euh... <rire>
1: Oui, j'ai passé un temps incroyable à regarder euh, plein, plein de choses. Mais surtout, après, la chance que j'ai, c'est que aussi, ça fait aussi partie de mon métier, que je critique pas mal de séries euh, et de films euh, parfois. Et que du coup, quand je regarde un épisode, je sais tout de suite si c'est un épisode marquant ou pas. Et après, j'ai besoin de repasser quand même en détail pour revoir en fait euh, voilà le moment euh, clé, euh, le moment important, etc. Et après, pour le livre, c'était aussi important de pouvoir le résumer pour des personnes qui soit n'ont pas regardé et qui se sentent pas lésées en, en lisant, ou soit qui ont regardé mais n'avaient pas fait attention à ces détails. Et donc là, c'est vraiment un travail analytique qui rejoint finalement le monde académique de savoir comment on... On en fait euh, des studies, en fait, comment, on, euh, comme les gender studies, les cultural studies, c'est ça, en fait, c'est l'étude de la culture, des industries culturelles, et là, en fait, on, on en vient à mêler euh, un plaisir personnel à quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus euh, académique, en disant « en fait, euh, ce que vous voyez, ça veut dire quelque chose ». Euh, ça appartient au, au champ euh, sémiologique, ça appartient euh, au champ euh, analytique de l'image qui veut dire telle ou telle chose. Et ça, je trouve que c'était aussi l'un de mes buts, c'était de pouvoir donner des outils à des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément et qui, après le livre, en regardant peut-être un, une série un jour, se diront « Ah ouais, j'avais jamais remarqué ça, ce trope » de euh, la femme noire en colère, j'avais jamais fait attention, mais en fait, il existe, et ça me fait dire qu'il y a encore des choses à faire. Et donc ça, je, je, je pense que c'est aussi euh, ce qui peut aider euh, à, à lier, en fait, euh, les féminismes, qui donc est un mot un peu valise pour regrouper, finalement, plein de sujets, à la pop culture, c'est-à-dire que vous pouvez prendre du plaisir en apprenant. Vous pouvez prendre euh, du plaisir en en ayant conscience de certaines choses. Et donc là, récemment, il y a une enquête qui est sortie sur euh, Télérama euh, par rapport à une, une candidate de téléréalité qui a porté plainte pour euh, violence sexuelle Et bien là, en fait, euh, la téléréalité que vous regardez peut-être euh, de manière un peu... Euh, voilà, en second plan, euh, c'est un peu débile. Bah là, ça prend de l'ampleur. Là, il y a quelque chose qui se passe, et on comprend en fait que les dynamiques de domination qu'on vit tous les jours, elles sont partout. Elles sont dans toutes les industries, dans tous les domaines et que personne n'y échappe.
0: Oui, c'est ça. Après, ce qui est aussi euh, hyper intéressant euh, dans, dans cette question-là de se replonger en fait, dans les œuvres, c'est que moi, pour le coup, ça a été un exercice euh, des confinements. Euh, parce que je me disais, j'avais le temps. Euh, et donc, je me suis refait euh, The Hell World euh, dans son intégralité, sans jugement. Mais franchement, c'était trop agréable. Je me suis refait Dawson, que j'avais jamais vu jusqu'au bout. Donc, Dawson, c'est super. Je ne comprenais pas. <rire> Genre, tous les mêmes euh, de Dawson qui pleurent, je n'avais jamais vu la vraie scène, donc je ne comprenais pas. Tout ma vie a repris sens. <rire> mais ce que j'ai adoré, en fait, en regardant ça, c'est en fait euh, mon œil critique, qui est de ma seule expérience, oui. de mes lectures, euh, bon, ce qui est déjà génial de pouvoir lire autant que oui. je puisse lire, mais <rire> de me dire, en fait, quand je regarde The Hellworld et qu'en fait, après certains épisodes, je reste cinq secondes en me disant « Ah non, mais ils avaient déjà parlé de tout ça, en fait, à l'époque. » On avait déjà parlé de tout <rire> ça, bordel, à l'époque, et on avait un, une série pour le faire. Autant dans Dawson, qui a oui. pu euh, être moqué comme c'est mm. incroyable, alors qu'il y a quand même des très bons placements, en fait, euh, d'éducation sexuelle, <rire> des discussions par enfant. Euh, mm. et, et en fait, de, de regarder ces séries-là, avec mon regard, euh, là, maintenant, 35 mm. ans, mm. Euh, euh, un peu plus avancé <rire> dans mes féminismes, je me suis dit, mais...
1: Okay. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est et, et, et là où on voit aussi la qualité d'écriture. En plus de ce qu'on peut recevoir d'intéressant, de réflexion, etc., c'est aussi un vrai travail de personnes qui sont autour d'une table et qui essayent de comprendre leur époque. Et Dawson, je sais qu'à l'époque, ça avait été décrié parce que en fait c'était des adultes qui mettaient leur conversation à eux dans la bouche d'enfants. <rire> et Dawson, tout le monde se disait « ouais. ouais. "Mais Dawson, t'es sûr que tu as 15 ans parce qu'on dirait que tu as 40 <rire> et non, ans. Pas et là, il a pas du tout là,
0: hein. il est le même. Bon.
1: <rire> Mais finalement, ce qui, ce qui se disait et les sujets qui étaient euh, pris en compte étaient hyper intéressants parce que eux aussi ils étaient euh, dans une époque charnière. Fin 90, où il y a eu plein, plein, plein de changements, euh, révolutions euh, sur plein de points, et quelques années après, ben les attentats euh, aux États-Unis, et ça aussi, ça a changé, en fait. C'est que, du coup, on voit que le talent d'écriture, enfin, écrire, ça peut être sur tous les supports, en fait. C'est euh, aussi bien écrire des livres, écrire des séries, écrire des films. Écrire, c'est raconter quelque chose, et raconter... Euh, son époque, son environnement, raconter ce qui nous touche. Et c'est en ça que voir des séries euh, des années 90, ou même nous, qu'on n'a pas forcément connues, ben on se dit « mais en fait, ça raconte trop de choses de de l'âge de mes parents, de quand mes parents euh, sont arrivés euh, en France, ou quand mes parents euh, étaient étudiants, etc. » Et ça permet aussi de comprendre, à travers ça, en fait une, un moment de l'histoire fort. Et donc, parfois, c'est... Euh, euh, je sais pas si vous avez vu euh, « It's a Sin », c'est une série qui parle de l'arrivée du sida, du VIH euh, en, en Angleterre. Et en fait, c'est clairement, euh, même si c'est une fiction avec euh, des moments euh, d'allégresse, c'est clairement un, un documentaire, en fait. C'est-à-dire qu'on on découvre tout un pan de l'histoire euh, qui n'est pas forcément racontée dans, à l'école. Et, euh, et c'est aussi ça, le, je trouve le rôle, c'est de pouvoir raconter euh, des moments très très forts de, bah, de l'histoire euh, contemporaine, euh, plus ancienne, et de mêler, euh, de toucher en fait nos, nos sentiments les plus profonds, parce qu'on s'attache à un personnage, parce qu'il euh, y a de l'identification, parce qu'il y a de la représentation, mais derrière ça, on découvre en fait euh, des choses qu'on nous a jamais apprises, qu'on nous a jamais inculquées. Et ça, je trouve que c'est euh, hyper important, euh, et c'est aussi à ça que ça sert.
0: Ah oui, c'est hyper riche. Je, pendant que tu, comme tu parlais du 11 septembre, je me suis rappelé euh, En fait, il y a la, la maison d'édition Le Mot et le Reste, oui. qui, enfin, qui est carrément spécialisée en musique, et qui maintenant fait un peu de littérature aussi, qui a fait un livre euh, qui s'intéresse à la musique des suites du 11 septembre. Donc, c'est un livre Assume, entier ouais. sur toutes les musiques qui ont été créées wow. sur le 11 septembre.
1: Super intéressant. C'est
0: hyper ouais. intéressant. Ils en ont fait une, bon, qui pourrait paraître un tout petit peu plus euh, évidente, mais sur des musiques de foot, mm. en fait. De tout ce qui accompagne, mm. pourquoi ça marche, etc. Mm.
1: Le sport et... aussi fait partie de la pop culture, on oui. l'oublie.
0: <rire> des moments de joie euh, ouais. du public. <rire> et ses hymnes chantés. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on a tous et toutes envie euh, d'aller regarder des séries. Euh, vraiment, hein, va... l'hiver arrive, c'est absolument parfait. Euh, donc je conseille de ton livre pour de... bah, s'inspirer, donner de nouvelles exemples. Mais par exemple, voilà, je vais l'avouer, j'ai jamais regardé Orange is the New Black. Okay. Je sais de quoi on parle. Oui. J'ai vu des extraits, vu ça, mais je me suis jamais encore posée. Uh, après, malheureusement, plus on attend, plus on de, de, de marge. Mais allez, je sais que l'exercice va pas être facile, mais uh, pour terminer. Si tu avais euh, une série à nous conseiller qui, pour toi, est vraiment euh, tip-top. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher, mais un petit peu, parce qu'on n'a <rire> pas trop... Euh, voilà, c'est pas encore qu'on travaille, hein, les choses. Mais quelque chose qui t'aurait vraiment marqué et euh, qui serait intéressant, euh, si on ne le connaît pas, de, de le découvrir là, pour les fêtes, par exemple.
1: Mmh. Alors aussi, avant de répondre à cette question, mmh. je voulais juste préciser, j'espère que ça ne va pas vous donner qu'envie de regarder des séries, mais aussi de comprendre... Euh, la manipulation de certains médias, et je pense à, il y a à peine trois jours en fait, euh, la manière dont Zemmour a, a présenté en fait sa candidature à la présidentielle il a pris tous les codes de la pop culture, clairement alors il y a plein de gens qui ont vu qu'il avait repris le discours d'un roi etc, et en fait c'est aussi ça je trouve que qui est important à retenir c'est cette manipulation, c'est cette, euh, cette récupération et ces codes en fait qui sont empruntés pour atteindre le plus de monde possible et se dire ah mais c'est génial non ce n'est pas génial et donc ça je, je vraiment je pense qu'il faut aussi le garder en tête c'est les séries c'est très bien mais c'est aussi plein d'outils plein de fon un fonctionnement très précis qui fait que on peut ne devenir que des pions dans cette machine commerciale et industrielle et ça j'espère que vous pourrez euh, le retenir et euh, du coup pour euh, <rire> pour répondre à ta question j'ai un peu envie de dire sans surprise, désolé <rire> Grey's Anatomy, vraiment Je, en fait c'est mon combat euh, perpétuel <rire> c'est que <rire> j'essaye de faire comprendre aux gens, non ce n'est pas une série girly non ce n'est pas une série où les médecins ne font que coucher ensemble. Pourquoi aussi je parle autant de Grey's d'anatomie » dans dans le bouquin, c'est que c'est la seule série en fait qui traverse cette décennie. Et je l'ai pris en exemple de de fil en fait qu'on étire, de se dire regardez en fait ce qui se passait au milieu des années 2000 et regardez où on en est aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, des premiers faits de violences sexuelles, euh, enfin très médiatiques, au Covid, des différents présidents, de plein de choses. Et en fait, je trouve que euh, à Anatomy aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que américain. C'est-à-dire que euh, on peut le, on peut vraiment associer les sujets qui sont traités à des choses qu'on vit. Tout le monde peut s'y retrouver. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est que j'aurais pu euh, dire *I may destroy You* ou Insecure », mais mm -hmm. j'avais aussi envie de montrer en fait euh, l'universalité que cette série pouvait avoir et que finalement, quelle que soit son identité personnelle. Tout le monde peut s'y retrouver à un moment donné, dans une intrigue. Et euh, sans vous spoiler, euh, par exemple, en ce moment, la saison en cours, donc la saison 18, je sais, c'est très grave, 18, très, très grave, très, 15, très grave. Eh <rire> <rire> ben aujourd'hui, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la seule série qui est diffusée actuellement euh, en prime time où une femme de plus de 45 ans a une vie sexuelle active. Voilà. Et donc ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre <rire> Mais si ça suffit pas, en fait, pour vous faire comprendre que c'est une série très importante, euh, malgré plein de défauts, et, et je peux la défendre par ailleurs et l'enfoncer euh, <rire> par d'autres, sur ça, je trouve que c'est vraiment euh, comment on fait, en fait, pour continuer de créer, tout en visibilisant, en fait, euh, notre époque, tout en visibilisant des sujets, en fait, qui nous touchent, mais l'air de rien. Parce que c'est ça aussi le, le, le plus important, c'est d'arrêter en fait de, de tout transformer en opportunisme. Mmh. C'est-à-dire comment on raconte les choses de manière naturelle, de manière euh, tout à fait normale, parce qu'en fait, c'est notre vie. Et que oui, une femme euh, qui a vécu euh, plein de drames, oui, Meredith euh, a vécu plein de drames, elle a le droit d'avoir une vie sexuelle euh, euh, en étant veuve et en ayant 50 ans. Et je trouve que ça... Euh, moi, ça me suffit, en fait, euh, pour, euh, pour savoir que c'est une série importante. Voilà. Mais en vrai, je suis d'accord
0: avec toi, ouais. sauf que moi, ils m'ont perdue en route. Ouais. Il y a eu trop de saisons. Je comprends. Trop d'accidents de n'importe quel... Euh, je me suis dit, après l'avion, le, le, bon, il y a une soupe volante qui va arriver. Mais je dois quand même avouer avoir regardé à peu près cinq fois la première ouais. saison, qui me faisait pleurer étant étudiante, ouais. mais vraiment sur mon petit canapé. J'ai ah, adoré l'édit, tout ça. Enfin, bref. Mais ce qui me fait rebondir, j'y avais pas pensé avant, parce que moi, une, une série qui cette année m'a complètement bouleversée dans ma narration, qui m'a fait un bien fou, c'était Il les... y avait du positif. Mm. Alors certes, on était dans le domaine un peu de l'utopie, mais en fait, en vrai, tant mieux. Mm. C'est-à-dire que moi, je ouais. regarde aussi des choses comme ça pour me détendre, mm. pour euh, sortir de tous les sujets hyper durs du féminisme. Et... Mm. En fait, pour le moment, j'ai pas encore trouvé dur avec qui en parler parce que j'ai l'impression que peut-être je suis la seule à l'avoir regardé. Je dis ça, mais c'est juste, j'ai pas posé la question à tout le monde. Mais euh, est-ce que tu as regardé New Amsterdam Alors, c'est un peu. En fait, j'ai commencé.
1: J'ai commencé, mais euh... <rire> j'ai j'ai pas poursuivi parce que je me suis dit. Ça fait déjà 17 ans que je regarde une autre série ah oui. euh, médicale. Je ne sais pas si je suis prête à me lancer dans, dans ça, mais euh, mais oui, mais je sais que c'est une série très importante et qui euh, qui est souvent reprise dans les médias euh, par rapport à des sujets. Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais.
0: En fait, je pense que c'était la première fois, mais vraiment mm. la toute, toute, toute première fois où je voyais quelqu'un. Bon, il s'avère qu'en effet, il a fallu qu'il mette un mec blanc à la mm. tête de ses bonnes idées. Bref. <rire> euh, mais que c'est quelqu'un qui va chercher à changer mmh. le système, ouais. mais vraiment le mmh. système. Le système. C'est-à-dire oui. que mmh. quand il découvre, enfin, je suis pas sûr. Hein. <rire> quand ils découvre que euh, ils sont amenés à faire des ordonnances pour des narcotiques, oui. euh, voilà, mais qu'en fait euh, les gens deviennent addicts mmh. euh, et donc euh, finalement euh, meurent en fait de cette addiction. Mmh. Il va essayer de tout chambouler, mais il se rend compte qu'ils font partie d'un lobby. Et donc, ils n'ont pas le droit, en ouais. fait, de quitter les mm. contrats. Tout cet épisode, il est hyper important, parce que ça montre bien que, certes, c'est un peu utopiste, mais qu'il se confronte mm. à des choses dont on parle rarement, les lobbies,
1: dans les séries. Mm. Enfin, moi,
0: c'était enfin, surtout les lobbies dans les hôpitaux. Mm. Euh... C'est pas des choses dont, dont on nous parle là comme ça. Mmh. Et que de passer par euh, un épisode très complet qui fait une construction narrative autour, euh, certes, d'histoires personnelles, mais c'est pas du pathos. On ne pas juste là, euh, oh les pauvres personnes mmh. elles sont devenues addictes à cause des médecins. Mmh. On sait pas ça le discours. Mmh. C'est encore plus haut. Et tout ce, ce cette déconstruction là euh, du système et notamment euh, le racisme contre mmh. les violences policières, contre euh, les SDM mmh. euh, euh, qui sont abandonnés à leur, à leur propre sort, etc. Et le gars, il trouve des... <rire> ils cherchent des solutions qu'est-ce que ça coûte etc mais c'est pas grave ouais. moi adoré voir ça Donc,
1: non je suis d'accord avec toi c'est une super série et, et clairement euh... c'est un, un peu c'est presque plus l'héritage d'urgence oui. Je pense que Grâce Anatomy c'est autre chose. Et sa créatrice n'arrête pas de le rappeler. Ce n'est pas l'héritage d'urgence. Et c'est pas grave, c'est juste autre chose. Mais dans Grâce Anatomy aussi, il y a des intrigues autour du système. Mais bon, c'est différent. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une super série. Et pour être un peu locale, quand même, euh, j'ai envie de vous conseiller en série française euh, Mytho, la première saison en tout cas, je sais pas si vous connaissez, qui, je trouve, parle bien de la charge mentale. En fait, qu'est-ce qu'être mère dans une petite banlieue française. C'est une, c'est une femme qui dé qui n'en peut plus en fait de sa vie. Elle en peut plus de ses enfants, de son mari. Elle est à bout de souffle et elle décide de mentir sur le fait qu'elle a un cancer. Et je ne vous dis pas plus. Et donc ça, je trouve que c'est, je trouve que le plot, enfin comme on dit, enfin l'intrigue de base, je trouve que c'est très novateur et ça m'a parlé parce que je me suis dit. Enfin, alors, ça ne parle pas forcément de questions raciales, euh, de... mais on arrive vers quelque chose. Je trouve que ça touche, en fait, un point euh, important et de comprendre bah, qu'est-ce que vit une mère, en fait, euh, au bord du gouffre. Il y a ça, et Ziedi, qui a été impulsée par les Américains, mais qui est quand même française. Et ça se passe à Paris, et c'est très long. C'est un pari pas très beau, c'est-à-dire on n'est pas dans Lupin, c'est pas une publicité pour, pour Paris, ni Émilie Paris, mais il y a quelque chose de vraiment cru, dur, qui s'attaque à des problèmes vraiment franco-français, et vraiment j'ai trouvé qu'il y a Leila Bechti, il y a Tara Rahim dedans, et, et notamment l'épisode 3, euh, première fois que je vois un enterrement euh, musulman, et j'ai, enfin, trou je trouve que c'est une très belle série, euh,
0: voilà. Bon, nous n'avons pas parlé d'Emma Watson, non. nous n'avons pas parlé de Euh nous n'avons pas parlé de Marie Carré. Marie Carée aurait pu v... aussi être euh, carrément ouais. le symbole ouais. pop culture. Ni Britney
1: Spears, mais... Euh, voilà. voilà, mais euh, Gourmet, mais... <rire> là,
0: euh, on peut dire qu'elle nous a rattrapé en fait, euh, de, de, de cas de pop culture. Ouais. Elle nous a bien rattrapé là, ces derniers mois, et je suis... Euh absolument ravi pour elle merci beaucoup merci à moment. toi c'était vraiment génial ouais. euh, je ne conseille que la lecture de ton livre pour découvrir ce que mm. tu as à dire sur Beyoncé et moi j'ai trouvé ça génial ce passage sur Beyoncé donc euh, <rire> non mais on découvre des choses incroyables euh, <rire> dans ton livre regardez des séries parlez-en autour de vous écoutez de la musique faites-les écouter à tout le monde euh, faites-vous plaisir voilà aussi. alors heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Jennifer Padjemi à l'occasion de la parution de son ouvrage Féminisme et Pop Culture aux éditions Stock. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes avec la franchise Podcast.